0: Seigneur, je te dis merci pour cette opportunité que tu me donnes de me tenir là. Seigneur, ce que je veux, c'est ce que tu as pour ton peuple. Alors que je priais et que je disais, Seigneur, donne-moi la nourriture équilibrée dont ton peuple a besoin aujourd'hui. Et je crois que cette nourriture est une nourriture équilibrée. Parce que depuis la louange, depuis le temps d'intercession de ce matin, tu as commencé à parler et tu parles du même sujet. Je prie simplement que nos cœurs soient ouverts à recevoir ce que tu as pour nous. Même si on a entendu le sujet à maintes et maintes reprises, je crois qu'il y a quelque chose de particulier que tu essayes de nous dire ce matin. Alors que nos cœurs soient ouverts pour recevoir ce que tu as. Saint-Esprit, je prie que tu mettes dans ma bouche les paroles, les expressions, tout ce qui est nécessaire pour ton peuple ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur. Si je vous posais une question ce matin, combien d'entre vous, depuis que vous êtes au Seigneur, vous avez encore des domaines de vos vies où vous voulez voir la victoire? Moi, je lève la main en premier. Amen. On veut tous vivre une vie victorieuse pour, pour Jésus. Et cette vie victorieuse pour Jésus, Jésus la veut aussi pour nous. Ce n'est pas juste nous qui le désirons. Jésus veut cette vie victorieuse en lui, pour nous. Et cette vie victorieuse que Jésus veut, je crois personnellement que Dieu a pourvu pour qu'on vive cette vie victorieuse. Seulement, ça arrive qu'on l'oublie et qu'on veuille tout seul avoir cette victoire. Et j'ai intitulé mon message « Une amitié qui porte du fruit ». Parce que ce matin, ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur, probablement que pour certains, ça va être un rappel. Mais je crois qu'à l'intérieur de ce rappel, il y, y a une invitation pour aller plus loin. Et je bénis Dieu parce que la semaine dernière, quand on fêtait les 25 ans, et puis je suis contente de voir Pasteur Ourlin ce matin avec nous, et Pasteur Benoît, est-ce que c'est vraiment des leaders ce matin quand je priais que je... Les honorer. Ce matin, quand je priais, c'est venu dans mon cœur vraiment de les bénir pour leur écoute de la voix de Dieu. En tout cas, je parle pour moi. Quand moi, je suis arrivée à l'église vie abondante, pasteur Ourlin a été là. Ils nous ont pris par la main, des jeunes qui aimaient Dieu, mais qui ne savaient pas comment faire et ils nous ont accompagnés. Je voulais vraiment les honorer. Et quand on fêtait les 25 ans, la, le, la semaine dernière, euh, il y a un de mes enfants qui m'a demandé, est-ce que c'est ce jour-là au mois de mars? J'ai dit non, c'est juste que c'est la saison, c'est 25 ans. Et le Seigneur mettait à mon esprit que 25 ans, euh, Abraham, quand Dieu l'a appelé, quand Dieu lui a donné la promesse, ça mis 25 ans avant que Isaac ne naisse. Et comme on le ressent tous, on rentre dans une nouvelle saison. Et cette nouvelle saison vient toujours avec quelque chose que Dieu veut pour nous. Et Dieu nous prépare pour entrer dans cette nouvelle saison. Et je vais juste vous partager ce que je crois vraiment que le Saint-Esprit a déposé sur mon cœur pour la nouvelle saison dans laquelle on va. On va lire dans Jean, chapitre 14, versets 15 à 18. Jésus dit, « Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le connaît pas, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je reviendrai vers vous. Amen. C'est une promesse que Jésus nous a faite. Et lorsque Jésus fait une promesse, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Je crois que nous tous, on croit que Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. On croit que le Saint-Esprit est avec nous. On croit que le Saint-Esprit est là pour être toujours avec nous et on croit que le Saint-Esprit demeure auprès de nous et le Saint-Esprit est en nous. 1 Corinthiens 3,16 peut nous dire que nous sommes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc, en chacun de nous, la condition pour recevoir le Saint-Esprit, c'est d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et si aujourd'hui tu es là ou si tu m'écoutes, que tu n'as pas encore fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, sache qu'aujourd'hui même, alors que tu entends ma voix, Jésus a prévu ce moment pour que tu le reçoives comme ton Seigneur et Sauveur. Et lorsque tu reçois Jésus, tu vas recevoir aussi le Saint-Esprit. La plupart d'entre nous connaissons beaucoup les dons du Saint-Esprit. On est dans une église pentecôtiste, on chérit la puissance du Saint-Esprit, on chérit ses actions, on chérit ses dons, et... La plupart d'entre nous connaissons, avons énormément entendu parler des dons du Saint-Esprit. Le don de prophétie, le don de miracle, le don de parler en langue, c'est comme des cadeaux. Le Saint-Esprit lui-même est un cadeau que Dieu nous fait parce que c'est un esprit. Et un esprit, ça habite toujours dans un corps. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand Jésus chassait les démons, puis les démons demandaient à ce que Jésus les envoie dans un corps. Parce qu'ils ont besoin d'un corps. De ce que j'ai compris. Euh, de, de, de la requête des démons, ça veut dire que s'ils ne sont pas dans un corps, ils ne sont, ils sont, ils sont pas bien. Donc, les, les esprits, le Saint-Esprit, c'est un esprit. Et pour juste qu'on soit tous clairs, là quand je parle du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint, c'est le même esprit. OK? C'est le même esprit. Il n'y a pas deux autres, c'est l'Esprit de Dieu. Il y a des termes différents, même dans la parole de Dieu, quand on va lire, Paul va parler de l'Esprit Saint, il va parler du Saint-Esprit, il va parler de l'Esprit de Dieu, il va parler de l'Esprit de vérité, mais on s'entend tous pour la base là, c'est le même Esprit. Et Paul va dire dans 1 Corinthiens 12, 4, qu'il y a diversité de dons, mais c'est le même Esprit qui opère tous ses dons. Donc, quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit agit, il fait des signes, il fait des prodiges, divers miracles. Donc quand il vient, lui-même il est un don. Mais quand il arrive vers nous, il vient avec des dons. Il vient avec des manifestations que Dieu donne à chacun selon sa volonté. Tu sais, Dieu peut donner à tel de parler en langue, à tel de, de prophétiser, à tel autre d'avoir le don de foi. La foi est quelque chose qu'on doit avoir, mais ça arrive que le Saint-Esprit nous prompte avec un don de foi. Donc, il y a le don de foi qui existe, mais Dieu les distribue selon sa volonté. Ça, ce sont les dons du Saint-Esprit. Ce sont des capacités qu'il donne, Il se manifeste d'une certaine façon quand il est dans la vie de certaines personnes. Mais ce matin, ce dans quoi j'aimerais qu'on regarde un peu plus c'est dans la personne du Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Quel est son rôle dans nos vies? Lorsqu'on a reçu Jésus, qu'on a reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là pour une raison bien précise. Dans l'ancienne Alliance, il y avait certaines personnes sur qui Dieu mettait son esprit, comme Daniel. Dans Daniel, on peut voir dans Daniel... 4 9 que Belshazzar, quand il parlait de lui, il parlait de, de celui sur qui était l'esprit des dieux. Eux, ils disaient l'esprit des dieux, mais nous, on sait que Daniel, c'était l'esprit de Dieu qui habitait en lui. On voit aussi David. On sait que David, l'esprit de Dieu, était en David. Donc, David et Daniel et les prophètes, l'esprit de Dieu reposait sur eux, dans l'ancienne alliance. Par contre, nous, dans la nouvelle alliance, c'est une promesse qui vient avec la nouvelle alliance que lorsqu'on vient à Jésus-Christ, on reçoit aussi le Saint-Esprit. OK? Donc, dans Actes 2, 38, lorsque Pierre a prêché, quand il prêchait, il disait « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, sa personne, vous recevrez le Saint-Esprit en vous. Jean-Baptiste lui-même a pu dire dans Luc 3, 16, « Lorsque Jésus, lui, sera venu, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Que dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit est une promesse que Jésus nous a faite et que chacun de nous, quand on vient à Jésus, on peut recevoir le Saint-Esprit. Amen dans, on, comment peut-être certains m'écoutent et puis dit mais comment on le reçoit? On le demande et puis on le reçoit. Dans Acte 19 au verset 2, on peut voir que l'apôtre Paul était allé à Éphèse. Quand il arriva à Éphèse, il a trouvé des chrétiens qui étaient là, des croyants qui croyaient en Jésus. Puis l'apôtre Paul leur a demandé: Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants? Ils lui répondirent. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et on va voir l'apôtre Paul qui va leur imposer les mains, prier pour eux, et puis ils vont recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient, on peut prier pour la personne, elle va recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut descendre sur les gens pendant que Pierre prêchait à, dans la maison de Corneille, Dieu n'a pas, il disait, Pierre, était trop long dans ta prédication, il a coupé ça et puis il a envoyé le Saint-Esprit. Il dit, bon, là, là c'est moi qui prends le contrôle, Pierre. Donc, le Saint-Esprit est venu sur eux. On se rappelle aussi en Samarie, lorsque Philippe est allé prêcher, Philippe faisait plein de miracles, Dieu faisait plein de miracles par la main de Philippe. Mais après ça, les apôtres, Pierre et Jean sont allés en Samarie et puis, ils ont prié pour les gens afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. OK? On peut prier pour vous. Si, vous pas, si on n'a jamais prié pour vous pour recevoir le Saint-Esprit, on peut prier pour vous aujourd'hui. Vous, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, je vous le dis, dans la nouvelle alliance, la raison pour laquelle on est capable de marcher dans la victoire, c'est vraiment à cause du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, lui, il vient et puis il nous donne la force de marcher dans la victoire. Mais comme je l'ai dit, c'est vraiment un, un don que Dieu nous donne, c'est un cadeau. Mais en même temps, c'est une personne. Il a sa personnalité. Okay? Donc, si je vous posais la question, et puis on va faire l'exercice ensemble. Que pensez-vous qu'est le rôle du Saint-Esprit? Je ne parle pas de ces dons qui se manifestent pour la prophétie, pour les miracles. Je parle du Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en moi. Il est dans mon corps aujourd'hui. Il est dans le corps de chacun de nous. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans nos vies? Hein? Plus fort. Consolateur. Consolateur. Il nous conduit dans toute la vérité. Il nous révèle le Père, il nous aide à être comme Jésus. J'ai mis quelques, quelques euh, comment je dirais -je? Euh, quelques rôles du Saint-Esprit dans nos vies. C'est lui qui nous enseigne. Jésus dit il va être notre enseignant, il nous enseigne, il nous conduit dans la vérité, il nous révèle le Père et le fils, il est notre consolateur, il est le défenseur de la cause du Père. Il nous aide à prier, il nous fait connaître le Père, il nous guide et nous conduit, il est tout le temps avec nous, il nous donne ses cadeaux, donc les dons que nous manifestons, il nous donne la sagesse, il nous montre comment adorer le Père, il nous aide à persévérer, il nous donne le discernement, il nous garde attachés à Dieu, à Jésus. Il nous fait connaître la volonté du Père. Il nous fortifie pour accomplir la volonté du Père. Il nous fait porter du fruit. Et je pourrais aller encore et encore. Est-ce que je vous ai convaincu qu'on ne peut pas vivre sans le Saint-Esprit? Je ne sais pas. En tout cas, pour ma part, quand je regarde tout ça, quand je regarde le rôle du Saint-Esprit dans ma vie, j'ai dit « je ne peux pas vivre sans lui ». J'ai vraiment, 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 en tout cas, pour ma part, je parle pour moi. Et la Bible nous dit, c'est lui-même qui nous sanctifie. C'est le Saint-Esprit qui nous aide dans cette démarche de sanctification. Parce que lorsqu'on donne notre vie à Jésus, j'ai toujours dit, et puis je l'ai dit encore, accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, ce n'est pas un ticket que je viens de gagner pour le ciel. Non je fais juste rentrer dans le processus. Le Saint-Esprit vient à moi et le Saint-Esprit m'accompagne dans cette démarche de sanctification dont nous avons tous, tous, tous besoin. Et je crois vraiment que sans le Saint-Esprit, il est impossible pour quelqu'un de plaire à Dieu et de faire sa volonté tout au long de sa vie. J'ai adopté la prière de Colossiens 1:9, qui dit, et euh, je vais lire, il dit, je vais commencer au verset 9, il dit, « Aussi depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit, une entière sagesse et un parfait discernement. Le Saint-Esprit, il nous donne une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne le discernement, la sagesse, comment marcher avec Dieu. C'est lui qui va nous conduire. Cependant, le Saint-Esprit vient habiter dans notre corps. Il est dans la maison. C'est comme si ma, mon corps devient la maison du Saint-Esprit. Il a un rôle à jouer, mais je suis toujours le propriétaire de ma maison. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le Saint-Esprit vient habiter en moi. Il prend ma maison mais je suis toujours le propriétaire de ma maison. Donc, le Saint-Esprit va jouer un rôle. Moi, je peux choisir de lui permettre de jouer son rôle ou de l'empêcher de jouer son rôle. OK? Le Saint-Esprit, euh, il n'est pas... Le Saint-Esprit ne force personne. Notre volonté, le libre arbitre que nous n'aimons pas tous, des fois je parle à des gens et puis ils me disent mais pourquoi Dieu même il a laissé le libre arbitre? C'est justement parce que Dieu nous a créés à son image et Dieu nous a donné la capacité de décider. Quelle récompense on a si on n'a pas euh, le choix, si on ne prend pas de décision? Je crois vraiment que dans le rôle du Saint-Esprit qu'il joue en nous, il faut qu'on permette au Saint-Esprit de jouer son rôle. D'où la notion de partenariat. Donc, euh, il est écrit dans, dans 1 Corinthiens 6, 19, et ça c'est la version parole de vie. Ou bien auriez-vous oublié que votre corps est le sanctuaire, donc la maison, le temple même du Saint-Esprit, qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous n'êtes donc plus les maîtres de votre corps et vous ne pouvez pas en disposer à votre gré vous ne vous appartenez plus à vous-même. Mais nous avons toujours notre volonté qui est là. La volonté, Dieu nous l'a donnée. Le libre arbitre, Dieu nous l'a donné. Et ce libre arbitre est celui qui permet au Saint-Esprit de faire son œuvre ou pas dans nos vies. Le Saint-Esprit est celui qui va toujours, euh, juste pour vous donner une, une idée d'abord, pourquoi j'ai dit que notre libre arbitre va toujours rester. J'étais vraiment, quand, quand le Seigneur a attiré mon attention sur Jésus, Jésus était pleinement rempli du Saint-Esprit. Amen? On le croit. Jésus était euh, avait les dons du Saint-Esprit. À un moment donné dans la vie de Jésus, alors qu'il devait passer par la croix, Jésus a fait une prière. Et dans sa prière, Jésus a dit toutefois non pas « ma volonté », mais « ta volonté ». Ça veut dire que la volonté de Jésus, et si j'étais à la place de Jésus, j'aurais dit la même chose. Jésus savait c'était quoi la souffrance qu'il attendait. Jésus savait c'était quoi le prix qu'il devait payer. Et Jésus avait sa volonté. La volonté, je ne sais pas s'il faut dire si notre volonté ne se convertit pas ou pas, mais en tout cas, <rire> c'est juste le fait de nous faire remarquer que ma volonté va toujours rester. Par contre, je peux choisir de collaborer dans ma volonté avec le Saint-Esprit pour qu'il joue son rôle en moi pour la sanctification dont j'ai besoin, pour la transformation, pour l'accompagnement, pour tout ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de collaborer avec le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul va nous faire une recommandation. Il va faire une recommandation euh, dans Galates 5.16. Il dit, voici donc mon conseil. Voilà le conseil que je vous donne. Marchez sous la conduite. Euh, je ne sais pas si je lis la même version, « Marchez sous la direction de l'esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Vos désirs égoïstes et coupables ne parviendront pas à leur fin. Laissez donc l'esprit vous conduire, obéissez à ses instructions et ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même. » L'apôtre Paul est en train de donner la recommandation. Il dit « Voici mon conseil pour que le Saint-Esprit puisse jouer son rôle dans vos vies. Il faut que vous fassiez le choix de le laisser vous conduire. Laissez donc l'Esprit vous conduire pour vous amener dans cette saison de sanctification. Et je bénis Dieu pour le rêve qu'il a donné à Bertha. Je bénis Dieu pour... Euh, euh, Diane est venue me partager ce que l'équipe de prière a reçu ce matin. Je trouvais que, Seigneur, tu me donnes un mandat pour ton peuple. Ce matin, qui, je dis, ça doit être les leaders principaux qui prêchent ce genre de message. Sérieusement, j'ai euh, négocié avec Dieu, OK, pour ne pas apporter ce message. Mais je crois que si je suis là, ce n'est pas un jugement. Lorsque Dieu voit les choses venir, il est celui qui nous prépare. Il sait mieux que nous ce dont on a besoin dans cette saison. Pasteur Junior a partagé le fait de vouloir amasser, garder. C'est passé par l'esprit de nous tous. Et puis je parlais à quelqu'un, j'ai dit, faut-il aller retirer tout ce qui est dans nos comptes de banque pour, pour venir garder? On a des solutions humaines. Mais laissez-moi vous dire que celui qui nous a créés, qui connaît la fin d'une chose dès son commencement, sait mieux que nous ce dont l'Église a besoin aujourd'hui. Et Dieu nous appelle à la sainteté et à la sanctification. Et il veut juste nous rappeler aussi ce matin que ce n'est pas possible par tes propres forces. Probablement que tu as essayé, tu as pris des décisions, tu as dit, ben, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Et puis, à maintes et maintes reprises, tu es retombé là-dedans t'es revenu là-dedans. Et on est tous concernés. Tous concernés. Pourquoi? Parce que l'ennemi, l'apôtre Jacques disait que celui qui sait maîtriser sa langue, qui, qui, qui sait maîtriser sa langue, est parvenu à l'État, il est devenu parfait. Et je crois que nous tous, d'une façon ou d'une autre, ça nous arrive de pécher, de pécher par, par, notre, par notre parole. Et d'où viennent les paroles qu'on sort de nos pensées? Donc, ça veut dire que on a tous des victoires à remporter au niveau de nos pensées. Parce que là où l'ennemi origine tout ce qui vient et qui souille notre corps, Jésus a dit, ce n'est pas celui qui, ce qui rentre en nous qui nous souille, c'est ce qui sort, c'est nos pensées. Et il a dit, Jésus a donné tout le processus. Il dit, ça commence dans les pensées. Et c'est de là que sort l'adultère, les meurtres, la jalousie et puis tout le reste. Donc là où le Saint-Esprit va nous accompagner, c'est dans nos pensées. Le Saint-Esprit va nous donner, si on le laisse nous conduire, si on collabore, si on laisse au Saint-Esprit le soin de nous conduire et de nous diriger, lui, il va nous conduire à avoir la victoire dans nos pensées qui ne vont pas se traduire en actions qui vont souiller notre corps, qui vont souiller notre esprit. Et ce que Dieu nous demande ce matin, je crois vraiment, il dit « on a essayé, mais peut-être qu'on a oublié quelque part qu'on avait une aide que Dieu avait prévue pour ça ». On avait une aide qu'il avait prévue pour préparer son église parce qu'il vient chercher une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Une fois, j'ai eu, je sais pas, j'ai eu comme une vision et puis Jésus me montrait que pour l'instant, le Père nous voit au travers de Jésus, au travers du sang de Jésus. Mais vous savez quoi? Jésus est en train de préparer son épouse. Il est en train de la préparer et au dernier jour, il va, son épouse va pas être derrière lui, pas derrière son sang, mais son épouse va être à côté de lui. Et on va être cette épouse belle, sans tache ni ride, que Jésus va présenter à son Père pour dire, voilà mon épouse, voilà mon épouse que j'ai préparée et on va avoir les noces de l'agneau avec lui. Mais en attendant, il dit, moi je travaille avec le Saint-Esprit pour préparer cette épouse-là, pour la sanctifier, afin que lorsque je vais te la présenter, qu'il n'y ait pas de ride, qu'il n'y ait, qu ait rien, que ce soit une épouse qui est parfaite. Mais ça, ça demande la collaboration avec le Saint-Esprit. J'aimerais nous proposer ce matin que ce que le Seigneur nous demande, pour chacun de nous, c'est vraiment d'apprendre à développer cette amitié avec le Saint-Esprit. On a besoin, personnellement, j'ai besoin de l'amitié avec le Saint-Esprit. Et vous allez me dire comment. Commençons à parler au Saint-Esprit. Commençons à lui demander à chaque fois qu'on doit faire quelque chose. Saint-Esprit vient m'aider. Saint-Esprit, comment dois-je faire ci? Saint-Esprit, il est réel. C'est une personne. Il est avec nous. Mais des fois, on l'oublie. « Saint-Esprit, aide-moi à prier. »« Saint-Esprit, il y a une discipline que certains n'aiment pas chez nous, c'est la discipline du jeûne. » Dès que je commence à parler de la discipline du jeûne, ça, ça, c'est comme si on n'entendait pas. Mais je leur ai dit, je dis, le Saint-Esprit est là pour nous aider. N'oublions pas qu'on a une aide. Église de Jésus-Christ, Jésus veut qu'on se souvienne que son Esprit est là pour nous aider. Son Esprit n'est pas là juste... Oui, Seigneur, je bénis ton nom pour les manifestations de ton esprit qui sont de diverses façons, mais je crois qu'il y a plus. Et c'est vraiment cette collaboration avec le Saint-Esprit que Dieu veut qu'on puisse rentrer dans cette dimension. Il dit, euh, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 13, 13 ou 14 selon les versions, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. La communion. Quand on parle de communion, on parle de partenariat. On parle du fait d'être des associés, des compagnons, des amis. Ça fait appel à la participation. Ce n'est pas parce qu'on sent des choses, ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui bougent en nous, qu'on euh, qu sait que le Saint-Esprit est là ou pas. J'ai été tellement bénie alors qu'on euh, alors que je méditais avec Marie. Lorsque l'ange est venu parler à Marie, et puis l'ange a dit à Marie, « Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, tu vas porter Jésus. Euh, » Je pense qu'en ce moment, il n'y avait pas de test de grossesse pour l'instant. En tout cas, c'est ce que je pense. <rire> je ne sais pas. Mais la Bible nous dit qu'aussitôt après, Marie est allée chez Élisabeth. Marie ne savait pas est-ce qu'elle avait commencé à porter Jésus, est-ce qu'elle n'avait pas commencé à porter Jésus. Elle ignorait ce qui était en elle. Mais lorsque Marie est arrivée, qu'elle a salué Élisabeth, Élisabeth a été remplie du Saint-Esprit. La petite portion de Jésus que Marie avait a fait en sorte que Élisabeth a été remplie du Saint-Esprit. Je veux dire, peut-être que vous ne sentez pas le Saint-Esprit, il n'y a pas de sensation, mais je veux vous dire que si on a prié pour vous pour recevoir le Saint-Esprit, et si vous avez reçu Jésus dans votre vie, le Saint-Esprit est en vous et le Saint-Esprit veut vous aider. Ce n'est pas une question d'extase de, 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 mystique ou de quoi, mais c'est vraiment le caractère primordial de participation avec le Saint-Esprit. Si je veux que vous partiez avec quelque chose ce matin, c'est de dire, à partir d'aujourd'hui, je veux développer mon amitié avec le Saint-Esprit. Cette amitié porte du fruit. Celle qui est devant vous, qui vous parle, le Seigneur a tellement transformé ma vie, à tel point que maintenant avec le Saint-Esprit, ça devient naturel. Ça va prendre du ça, ça prend des fois du temps pour bâtir une amitié. Au début, je ne connaissais pas vraiment Pasteur Benoît quand il est venu. Pour la première fois, j'étais à l'hôpital et puis il est venu me voir. Mais ça a pris du temps pour bâtir l'amitié. Et aujourd'hui, Pasteur Benoît me connaît, je le connais. Et puis, si on vient me dire des choses que Pasteur Benoît a dit, je, je, tel que je le connais, je vais refuser ou je vais accepter. OK? Ou je vais valider mais il y a des choses que je vais rejeter pour de bon. Ou si quelqu'un vient me dire des choses sur mon mari, par défaut, il y a des choses je vais dire, non, ce n'est pas lui. Il y a des choses que je vais valider, mais il y a des choses que je vais croire que c'est lui. Jésus appelle son Église et je vous le dis, c'est une invitation et je le sens au plus profond de moi. Et toutes les paroles qu'on a reçues ce matin viennent attester pour dire « Église de Jésus-Christ, la saison dans laquelle on rentre est une saison où Jésus nous demande de développer une amitié avec le Saint-Esprit. » C'est la seule chose qui va nous garder dans ce monde parce que le Saint-Esprit va nous donner d'avoir la victoire dans nos pensées. Combien de fois l'ennemi attaque nos pensées Combien de fois l'ennemi nous ment Savez-vous quoi L'ennemi a peur qu'on développe cette amitié avec le Saint-Esprit. Parce que le jour où l'Église de Jésus-Christ va comprendre son identité et va comprendre qui habite dans chaque corps, le jour que l'Église de Jésus-Christ va se lever avec ça, Satan aura des problèmes. Parce qu'il ne pourra plus vous mentir. Il ne pourra plus vous faire douter de votre identité. Il ne pourra plus vous faire rentrer dans un certain état de dépression. Pourquoi? Parce que vous savez qui est en vous et qui habite en vous. Satan, je vais vous dire, sa seule stratégie, c'est de vous faire accepter ses pensées. Dans le jardin d'Éden, quand Satan est arrivé, il a dit à, à, à Ève, il dit, il n'a même pas dit à Ève de prendre le fruit pour manger. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a sémé le doute dans le cœur de Ève Et Ève est allée pécher. Et après, Satan se retire. Et depuis ce temps, c'est ce qu'il continue de faire. Mais alors qu'on va tranquillement développer l'amitié avec le Saint-Esprit, parlez-lui, il est en vous. Je n'ai même pas besoin de donner un cours 101 un sur comment parler au Saint-Esprit. Alors que vous allez lui parler, peut-être au début, ça va être un peu, est-ce que c'est lui qui me parle, c'est pas lui qui me parle. Mais votre base, c'est la parole de Dieu. Si vous avez la parole de Dieu en vous, vous saurez quand il vous parle si c'est lui qui vous parle ou si c'est l'ennemi qui essaye de vous amener à pécher contre Dieu. Nous rentrons dans une saison où l'amitié avec le Saint-Esprit est la seule chose qui va faire produire du fruit dans nos vies. Amen. C'est vraiment une notion de participation. Ne soyons pas de ceux qui empêchent le Saint-Esprit de faire son œuvre. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 5.19, « N'entravez pas l'action de l'Esprit et ne l'empêchez pas de vous éclairer. Ne laissez pas son feu s'éteindre en vous. » On a un rôle à jouer. Oui, je crois à la puissance de Dieu qui nous transforme. Et ma sœur Diane m'a partagé tout à l'heure que Dieu veut faire quelque chose, il veut briser en nous ce, cette façon de penser, de dire, sans, sans le savoir. On pense et puis on croit qu'on est capable tout seul. On pense qu'on est capable tout seul. En tout cas, moi, il y a des moments, avant que vraiment le Seigneur m'amène à dire, il y a des moments où je suis dans une situation et puis je me débats, je me débats. Puis après, Saint-Esprit dit, « Je suis là, as-tu besoin d'aide ?»« Ah oh, oui, Seigneur. Viens, Seigneur, viens m'aider. » Et puis automatiquement, je vous dis automatiquement, quand je commence à écouter le Saint-Esprit, ne serait-ce qu'il y a quelques jours, je le partageais à ceux qui étaient sur l'environnement de prière. « Ah, oh, je ne me sentais pas bien, et puis je forçais, j'essayais, je forçais. » Puis à un moment donné, cet esprit à tapé. « Rachel, est-ce que tu as besoin d'aide ?» Je dis Oui ». Il dit « Tu sais, l'ennemi t'a fait accepter un esprit d'abattement et de découragement. »« Est-ce que tu veux t'en débarrasser ?» J'ai dit, « Mais oui, pourquoi tu ne m'as pas dit depuis ?» Il dit, « Mais demande-moi. » Et sérieusement, j'ai demandé. Je me suis levée et puis c'est comme si dans mon esprit, j'ai vu cet esprit d'abattement et de découragement. Je lui ai parlé. Je dit, « Tu n'as pas eu ma permission. Sors. Quitte-la. » Et automatiquement, mon état a changé. Je me suis mise à louer le Seigneur. Je suis descendue. J'étais dans la joie. Et ne serait-ce que cette nuit... Il est venu et puis Satan est venu et puis voulait me proposer des maux de tête. Je vous dis, même la maladie, je vous dis, vous riez, mais c'est tellement vrai. On arrive dans une dimension où ce que Jésus voulait pour nous, c'est ce qu'on vit. Il, il vient et puis c'était des petits bouts. Et puis je sens que j'ai un peu mal à la tête et puis le Saint-Esprit me réveille. Satan est en train de proposer un esprit de maux de tête. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais ici? Dégage. Puis je me recouche. Et ce matin, je suis devant vous, j'ai pas mal à la tête. Ou tu te mets à jeûner parce que le Seigneur te dit de jeûner, puis tu as mal à la tête, tu as des maux, puis tu dis, oui, c'est vrai, c'est à cause du gêne. Satan va trouver toujours une occasion. Il va, pour que tu t'accordes, il faut juste que tu t'accordes avec lui pour qu'il fasse ce qu'il veut faire. Donc, il trouve des, des excuses pour qu'on s'accorde avec lui. Donc, tu jeûnes, euh, tu ne te sens pas bien. Puis, tu dis, oui, c'est à cause du jeûne. Moi, je lui ai dit, est-ce que Jésus, quand il jeûnait 40 jours, il a eu les mêmes choses? S'il n'a pas eu les mêmes choses, c'est que ce n'est pas pour moi. Et je refuse au nom de Jésus. Et dès que je refuse, je m'accorde. Je m'accorde toujours avec la parole de Dieu. Et là, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Je ne suis pas mieux que personne ici. J'ai juste choisi d'apprendre à développer, que mon corps ne soit plus à moi, de laisser le Saint-Esprit venir m'aider. Et c'est dans cette dimension que Dieu veut que chacun de nous, nous puissions vivre. Quitter la crainte, quitter la peur. Est-ce que des situations difficiles vont venir? Oui. Est-ce qu'on va passer à travers? Oui. Il dit, quand je passe par l'homme de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Cette houlette, ce bâton, le Saint-Esprit qui est en nous, commencez, je vous le dis là, je mets souvent les gens au défi quand je j'apporte la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que Dieu valorise sa parole et que ce qu'il a dit, sa main l'accomplira. Je nous encourage au-delà de ça. Aujourd'hui, peuple de Dieu, commençons à développer cette amitié avec le Saint-Esprit. Parle-lui tout le temps. Mais prenons, pour développer une amitié, je vais vous dire, des fois ça prend du temps. Ce qu'on n'a plus dans ce siècle-ci, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Mais je vous dis, si vous prenez le temps de développer cette amitié, les fruits que vous allez porter, ce que ça va apporter dans vos vies, c'est incroyable. Et je vous demande, peuple de Dieu, que ce ne soit pas un message parmi tant d'autres, qu'on a tant écouté, qu'on retourne chez nous et qu'on continue à faire les mêmes choses. Ça ne changera rien dans vos vies. Mais si aujourd'hui, vous saisissez cette parole pour dire, « Seigneur, je veux développer cette amitié avec le Saint-Esprit. Je veux devenir ami avec le Saint-Esprit. Je veux lui demander, lui poser les questions. Saint-Esprit, viens m'aider. Je n'ai pas le temps de vous raconter combien de fois ça m'est arrivé d'oublier. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit dise, « Oh, je suis là, hein, si tu as besoin d'aide. » C'est une aide. Une aide Dieu a fait la femme comme une aide pour l'homme. Mais s'il ne vient pas demander, elle peut pas l'aider. OK? <rire> C'est une aide. Mais s'il ne demande pas, tu ne me vois pas faire, tu peux C'est une aide. Alors, si on demande de l'aide, je vous avoue, le Saint-Esprit n'attend que ça. Le Saint-Esprit s'ennuie dans la vie de plusieurs parce qu'il n'a rien à faire. Mais aujourd'hui, gardons le Saint-Esprit occupé. C'est son rôle. Il y a quelqu'un qui racontait, je ne sais pas si c'est vrai, mais euh, est, il est arrivé au ciel et puis il a vu Jésus, il a vu le Père. Et puis il demandait, il est où le Saint-Esprit Il est où le Saint-Esprit Tu m'as dit, pourquoi tu cherches le Saint-Esprit ici Il est sur la terre. Il a été envoyé sur la terre. Il a été envoyé pour nous. Profitons-en. Il est là pour nous aider. Tu te débats tout seul, tu as essayé, tu as essayé. Crie, Saint-Esprit, viens m'aider. Je ne sais pas prier, Saint-Esprit, viens m'aider. Saint-Esprit, je vais lire la parole. Saint-Esprit, éclaire-moi sur la parole. Et soyez fidèles, soyez persévérants. Soyons persévérants. Là où l'ennemi peut nous avoir, c'est quand il nous dit « ça ne sert à rien ». Ça sert à rien. Ça fait combien? Je vais juste vous raconter. Je suis transparente avec vous quand je prêche parce que je veux des exemples véritables de nos vies pour que vous sachiez que Rachel, là, elle n'est pas ici et puis on est tous pareils. C'est juste que, quelque part, j'ai choisi de développer, d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Il y a quelques jours, je suis restée plusieurs heures dans la présence de Dieu. Je voulais que Dieu me parle. Seigneur, parle-moi. Seigneur, révèle-toi à moi. Pendant plusieurs heures. Et puis, je suis sortie de là comme, moins, ça aurait été mieux. C'est. puis le saint et puis, Satan voulait m'apporter la pensée de dire, tu vois, tu as passé combien d'heures là? Est-ce que Dieu est... Puis, tout de suite, le Saint-Esprit m'a dit, dans le secret, le Dieu qui voit dans le secret, te le rendra. Il y a des choses que je veux que vous sachiez, que Dieu fait dans le secret qu'on ne voit pas. Et pour me bénir encore plus, quand j'ai ouvert mon, mon appareil, et puis, euh, parce que moi, quand je suis dans la présence de Dieu, et je vous encourage, mettez vos appareils électroniques out. Mettez-les ou mettez-les en mode ne pas déranger ou quoi que ce soit. OK? Quand vous êtes au Saint-Esprit, soyez complètement au Saint-Esprit. Puis, je finis avec ça, puis. Euh, le, le, quand j'ai ouvert mon appareil, il y a quelqu'un, je pense, quelqu'un qui m'a jamais écrit, qui m'envoie une photo où le Seigneur disait, « Ce que je fais en profondeur en toi, tes yeux ne le voient pas. Ce que je réalise alors que tu es dans ma présence est plus grand que ce que tes yeux voient. » Amen. Les disciples ont été sur la montagne de la transfiguration avec Jésus. Le même Jésus avec qui il marchait, qui n'avait peut-être pas des habits luxueux, ce même Jésus, quand Dieu a ouvert leurs yeux, ils ont vu sa gloire. Son visage était comme le soleil. Ses habits resplendissaient, mais tout simplement parce que Dieu a, vu, enlevé, les, Dieu a ouvert leurs yeux. Tout cela pour vous dire que Jésus, le même avec lequel il marchait, que les autres voyaient et que les pharisiens traitaient de n'importe quoi, il porte sa gloire pareil. Que vous voyez le Saint-Esprit en vous aujourd'hui ou pas. Si c'est votre cas, on va juste se lever maintenant et puis je vais terminer. Si c'est votre cas ce matin que vous croyez que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, que vous voulez qu'on prie pour vous, pour recevoir le Saint-Esprit, ou si d'une façon ou d'une autre vous voulez qu'on prie pour vous, pour renouveler ce, euh, ce, ce baptême, cette plénitude du Saint-Esprit. Je crois que si on parle de plénitude, quand on parle d'être plein, ça veut dire que, en tout cas, je, 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 je n'ai pas toute la dimension ni toute la compréhension. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu nous prépare pour une nouvelle saison dans laquelle ça prend l'amitié, la participation, la collaboration avec le Saint-Esprit pour vivre une vie victorieuse. Quand Dieu dit quelque chose, moi, j'y crois, même si je ne comprends pas. Et puis, je le mets en pratique, même si je ne comprends pas. Parce que je sais qu'il est plus sage que moi et qu'il connaît toutes choses. Alors, en ce moment, s'il y en a qui veulent qu'on prie pour eux, pour recevoir le Saint-Esprit parce qu'ils ne l'ont pas, vous allez juste vous avancer pour qu'on prie pour vous. Je vais demander à l'équipe de prière de s'avancer. Puis, ils vont prier pour ces personnes. Mais pour tous ceux qui, ce matin, ont entendu le message et voudraient simplement dire, Seigneur, oui, je, je, je choisis, je choisis avec ton aide. Et là encore, c'est avec l'aide du Saint-Esprit qu'on va pouvoir développer cette amitié avec lui. Et que vous voulez, on va juste mettre nos mains comme, Seigneur, oui, j'entends ce que tu dis et je veux, Passeur Benoît, est-ce que tu voudrais, ok parce qu'il a pris le micro, fait que je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire. Mais je veux qu'on prenne un temps. Je veux qu'on prenne un temps. Comprendre la saison dans laquelle on est. Jésus a dit une chose. Il disait, vous savez distinguer quand il va pleuvoir, quand il va neiger pour nous autres ici, mais vous ne savez pas distinguer les signes des temps. Et si Jésus dit que pour la saison dans laquelle on est, nous avons besoin de l'amitié avec le Saint-Esprit. Ça va être individuellement. Chacun va ouvrir sa bouche pour accueillir et dire, «Saint-Esprit, aide-moi à développer une amitié avec toi. » Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet, eva-quebec.com.